0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora de los programas MBA en EGA de Monterrey y con mucho gusto los estaré acompañando el día de hoy con este tema titulado Los errores más comunes de la gestión de talento. Y para conversar sobre este interesante tema tenemos como invitados a Oralia Machuca, directora de talento para Américas de Flex. Bienvenida Oralia.
1: Hola, buenas tardes.
0: Gracias. Y a Juan Pablo Ventosa, líder académico del programa ejecutivo HR Evolution de Gade Business School.
2: Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos.
0: Bienvenido, Juan Pablo. Y pues bueno, eh, este tema trata sobre la, que en la economía del conocimiento hoy la gestión del talento pues se está convirtiendo en uno de los principales factores de competitividad en las organizaciones. Aquellas organizaciones que son capaces de atraer talento y me atrevería a decir atraer y retener al mejor talento, pues van a ser las que van a prevalecer en el mercado. Por su parte, organizaciones que no tienen unas buenas prácticas de recursos humanos, pues se enfrentan hoy una elevada rotación de personal, un compromiso decreciente en su plantilla. Y aclaro plantilla porque el término colaborador pues se refiere a alguien que colabora en el equipo, que tiene un objetivo en común, sin un compromiso, pues es difícil eh, generar o lograr esa verdadera colaboración. Hoy analizaremos este tema justamente desde las mejores y las peores prácticas en gestión de talento, como le indica nuestro título del episodio. Y pues nos queremos centrar en los errores más habituales y cómo eh, las empresas pueden empezar a, a corregirlos y trabajarse en esto. Y bueno, pues para comenzar quisiera preguntarles sobre su experiencia. ¿Cuáles creen que son...? hoy en día los errores más extendidos eh, que cometen las empresas en cuanto a gestión de talento, pero sobre todo, ¿qué consecuencias provocan estas malas
1: prácticas?
0: ¿Nos puedes comentar al respecto? Si quieres iniciamos contigo, Oralia.
1: Bueno, yo creo que hay muchos errores, pero uno que considero bien importante que tienen las empresas es que no ponen, no ponen atención a las necesidades y al bienestar de los colaboradores, empleados o como sea que los llamen, y debemos siempre pensar que cada colaborador es un ser humano. Es hijo o hija de alguien y los tenemos que tratar con respeto y, y debemos de trabajar en el, en el bienestar de todos, ¿no? Este, pues el trabajar en su bienestar, pues tienen un impacto en sus resultados del negocio. Incluso hay, estu hay estudios que, que de varias empresas y varios lugares que demuestran este impacto. Por ejemplo, Forbes tiene un artículo donde habla... que en resumen, que, eh, que los colaboradores comprome no comprometidos perdemos el 34% de su salario anual. O sea, no tener un colaborador realmente metido y que, dándole el 100%, perdemos el 34% de su sueldo, es altísimo. También Gallup, por ahí, hizo un, un, mega, un meta estudio y en ese estudio identificó que los empleados, cuando hay empresas con empleados comprometidos, hay 41% menos ausentismo, 24% menos rotación, 71% menos accidentes y incrementa ventas en un 20%, productividad en un 17%, etc. ¿no? Entonces, en resumen, el, el que la gente tenga, esté comprometida, tenga el, las ganas de dar ese extra y ese esfuerzo discrecional, tiene un impacto directo en los resultados y el ingreso que tenemos en el negocio.
0: Totalmente. De hecho, yo leía por ahí que alrededor del 70% de los colaboradores que tienen un buen onboarding en su en su inicio en la vida laboral con una empresa, pues llegan a, a permanecer Bye. más allá de los tres años. Entonces, tan importante también para el tema de rotación, de, de estabilidad eh, organizacional. Muy bien. Eh, no sé si nos quisieras complementar, por favor, Juan Pablo.
2: So, con gusto. Gracias, Eva. Gracias, Oralia. Hablábamos de errores, errores que cometen las organizaciones y al final pues no dejan de ser insumos. Lo, cuantas más cometen y más aprenden, más probabilidades de, de sobrevivir. ¿no? Eh, el problema es cuando no aprenden. Eh, estoy 100% de acuerdo con lo que decía Oralia en el tema de, de que las empresas no prestan atención a, a la persona. ¿no? De hecho, no están poniendo en el centro de todas sus actuaciones a, a la persona es el principal activo que tanto presumimos. Algunos de esos errores eh, son importantes desde el reclutamiento, donde lo que es importante es cubrir vacantes sin, sin exigir eh, que se adecúen al perfil de colaborador o colaboradora que deseamos. Pero una vez ya estamos ahí, lo que, hay muchas organizaciones que permiten o toleran una cultura de trabajo mediocre, que prima la mediocridad en detrimento del talento. Ya sabemos que, que básicamente el talento tiende a la volatilidad y la mediocridad a la permanencia. Lo que, lo que hacen bastantes organizaciones al tolerar desempeños mediocres es que los convierten en referencias de, de aquello que, que se puede hacer aquí, lo cual baja por imitación el nivel medio de desempeño hasta en las personas que podrían llegar a rendir más y mejor. Y en consecuencia, eh, pues la gente con talento, que la hay y mucha, buscan entornos mal retadores profesionalmente. Perdemos al talento, talento tiende a la volatilidad y la mediocridad a la permanencia. Adicionalmente, no generamos proyectos para que ese talento se manifieste. Planteamos proyectos de baja exigencia para el talento y pagamos por hacer más que por lograr. Y es así como la gente más creativa, más inquieta profesionalmente, echa de menos esos proyectos, esas oportunidades de desarrollo, y está atenta a las empresas de la competencia en, la que, en las que sí existen esas oportunidades. Misma consecuencia, que antes: perdemos a los buenos, que nos quedamos con mediocres, con suerte, sobrecomprometidos y si no, pues básicamente zombies vivientes, que no marcan la diferencia.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es un círculo vicioso. Entonces, sí tenemos que replantear la forma en cómo proponemos ese, esas formas de trabajo que sean retadoras y que nos lleven a dar un, un siguiente nivel y buscar el mejor talento y ser atractivo para ese mejor talento. Muy bien, me encanta. Y bueno, hemos comentado algunos de estos errores, pero me gustaría ahora que nos entremos en las soluciones. ¿Qué mejores ¿Qué prácticas han sido exitosas en el manejo de talento? Si nos pudieras comentar, si, si quieres, seguimos contigo, Juan Pablo.
2: Es básicamente, para mí, una de las prácticas más adecuadas es la personalización, la customización. Mm -hmm. eh, uno de los errores que hemos venido cometiendo en las organizaciones es que no aplicaban una gestión diferencial de talento, daban café para todos. Y, y, y no pasaba nada si uno rendía uh, bien o no rendía bien. Al final, no pasaba nada. Al aplicar eh, ese, diferentes tipos de café para diferentes proveedores de talento y diferentes resultados entregados, es una de las mejores maneras que podemos contemplar una organización para fidelizar el talento y fortalecer sus competencias para ser capaces de hacer frente a los retos que se derivan de su estrategia.
0: Bien, entonces esa, esa personalización de los retos, de, de, de su seguimiento, de su, de su desarrollo profesional los va a ayudar. Excelente.
2: De su desarrollo, de su compensación de atender a sus necesidades, no solo colectivas, sino individuales, porque no dejan de ser personas, como decía anteriormente Oralia. ¿tú qué piensas, Oralia?
1: Pues fíjate que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y justo... Un, un punto importante para empezar esa personalización es hacer encuestas de clima, ese acercamiento también en el día a día de los con los colaboradores, de los líderes o de las diferentes áreas que pueden tomar decisiones, para realmente saber qué es lo que quiere cada persona y no asumir que, que quieren algo todo mundo, el mismo tipo de café como bien mencionas. ¿no? Y, y yo te puedo dar ejemplos desde mi perspectiva, desde mi trabajo en FLEX, porque aquí algo que ha salido mucho que tienen interés es el desarrollo. Y el desarrollo en muchos sentidos. El desarrollo desde la capacitación, el desarrollo desde el crecimiento dentro de la organización en diferentes puestos, el desarrollo que, que algunos lo entienden como la parte de la compensación, que, que, que ese es luego cuando uno escucha la palabra desarrollo, piensa en nada más en una cosa, ¿no? Entonces hay, hay cosas diferentes como lo ves como lo ven. Entonces en el caso de, de Flex movemos mucho la mentalidad de aprendizaje y, este, y adaptación y ofrecemos diversos programas de desarrollo y oportunidades de aprendizaje para que los colaboradores se presenten se desarrollen. Incluso iniciamos cada año con, con revisiones de talento y planes de sucesión para, para justamente preguntarle a cada colaborador qué quieres tú? Ahí un, se le pregunta ¿ qué quieres? cuáles son tus aspiraciones? Y pues la empresa es grande, eh, tenemos como 170 mil colaboradores a nivel global y 45 mil en México, y, este, y hay muchas oportunidades de moverse. Pero, pero luego nos centramos en las personas de arriba, y, y en Flex, por ejemplo, como buenas prácticas tenemos, eh, no sé, bachillerato in house, para, para aquellas personas que por Cualquier motivo, no pudieron hacer su bachillerato, pues lo pueden tomar aquí mismo en las plantas en las, en, las, este, en donde estamos y, y, y toman los cursos, toman todo, se certifican. Incluso ahora tenemos un bachillerato incluyente. Esto se me hace bien interesante porque es para, para gente con problemas de, de audición o, y se les da el bachillerato con, con la parte de, de lenguaje de señas y, y salen con un inglés básico. Y lo ves en las plantas donde, donde la gente está haciendo una reunión y alguien les está traduciendo al lenguaje de, de señas. Y estamos incluyendo también a estas otras personas que normalmente no, no se necesitan. No les ponemos mucha atención. No les ponemos mucha atención. Es, y eso es lo específico que mencionas, ¿no? El café específico para la persona que tiene alguna necesidad de audición. También, este... Cuestiones de, de, de licenciaturas este, que se dan internamente para, para, con, con afiliaciones con diversas universidades, donde la, las universidades tienen, vienen aquí a, la, a las plantas y se abren los programas y quien quiere se inscribe. Obviamente hay un, un límite de personas. Y se dan diferentes licenciaturas don, en, en, en situaciones donde pues para ir a tomarla tendrías que, que pedir permiso en tu trabajo. Aquí o sea, ajustamos un poquito al horario de, del turno que tenga la persona y pueda tomar una licenciatura en ingeniería, administración, o sea, muchos temas. O sea, la, la, la clave es este darle a las personas justamente, como bien dices, Juan Pablo, ver qué es lo que quieren, qué es lo que necesita cada uno y no decir todo mundo le va a servir lo mismo. no Si, si bien sí tenemos que la, la herramienta de cursos en líneas con 18 mil cursos en miles de idiomas, pues tal vez unos aprenden de una manera, otros aprenden de otra manera, y otros dicen, yo estoy feliz donde estoy, a mí lo que me interesa es otra cosa. Entonces la clave es escucharlos y, en, y tener siempre en cuenta que, así como para FLEX, que los colaboradores sean realmente el alma de la... De la operación, y que realmente tengamos una comunidad global de, de aprendizaje, de intercambio de experiencias, que, que realmente se enriquezca la cultura laboral y que el talento se quede en flex. Porque, como bien dices, si la empresa no es atractiva, se van a ir a la empresa de enfrente. Y lo que menos queremos es ser escuela, y luego que se vayan para otro lado. Queremos que se queden con nosotros y que, y que estén comprometidos y den ese 100
2: desde el más profundo respeto y admiración por todo lo que estáis haciendo, porque hay muchas prácticas que escucho de las que son claramente innovadoras. Pero permíteme agregar que, que, que por encima de todo esto hay una cultura organizacional. La cultura organizacional que, que, que pasa, pues, pues básicamente por, por una coherencia entre las promesas y las realidades. Hay compañías que son incoherentes que son maestras redactando y publicitando propuestas de valor para el empleado, pero también son enormemente incongruentes. Sus valores predicados no coinciden con los practicados. Y eso se ve desde la cultura del liderazgo homogéneo, ¿no? donde cada uno de los directivos dirige de una manera, como Dios le dio a bien entender. Y los propios empleados no son conscientes de, de cuál es el camino y la mejor manera de comportarse. Y al final la cultura no deja de ser el reflejo del comportamiento diario de sus directivos. Y si papá y mamá no se comportan de la misma manera, eh, los, los colaboradores y las colaboradoras al final están desconcertados. No saben si es bueno eso de capacitarse o de tener una aspiración sana por el crecimiento o realmente están ahí cambiando horas por dinero. Y, y así acabamos con un ejército en las organizaciones que que medimos por su antigüedad, hablando que tienen 20 años de experiencia y confundiendo la experiencia de 20 años con la experiencia de un año repetida 20 veces. Ese activo que llamamos principal se nos va depreciando a lo largo de los años, eh, va arrastrando progresivamente los pies porque no somos capaces de cuidarlo, de ponerlo en valor, de actualizarlo. Y eso es responsabilidad de toda la organización capitaneada por sus líderes y aterrizado, formalizado a través de una cultura organizacional que pretende poner a las personas o a la persona en el centro de todas las organizaciones, en el centro del propósito de la compañía.
0: Muy bien. Y justamente ahora que mencionas esto, esto de la cultura, que me parece sumamente importante, ¿qué acciones o pequeños pasos podemos hacer para promover una cultura que, que realmente permita motivar, promover, desarrollar el talento? O, o bien, ¿qué herramientas nos ayudan a promover una cultura que valore realmente la experiencia del empleado?
2: Bien, eh, yo venía a hablar de errores más que de soluciones, porque es más fácil. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Eh, yo diría que básicamente la cultura, como decía, es el reflejo del comportamiento diario de, de sus líderes. Y con lo cual lo que necesitamos es trabajar desde el nivel de líder. Y sin olvidar que el liderazgo son resultados, pero, pero no son solo los qué, sino también los cómo. Y hay que entender que, que además de dar resultados, de entregar resultados, un líder, si quiere seguir creciendo, lo que tiene que hacer es desarrollar líderes, contar con sucesores. Por lo tanto, es imposible que una organización pretenda ir hacia adelante si no jalamos todos de nuestros colaboradores, porque somos los primeros que con nuestros colaboradores, desarrollándolos, perdón por la expresión, pero dicen en mi pueblo, vacas contentas dan más leche. Cuando a los ganaderos ponen a la, van a ordeñar a las vacas, les pone música porque producen más leche. Por lo tanto, cuidando, comunicando, desarrollando a nuestros colaboradores, que son los que entregan los resultados, son los que de, de esta manera garantizaremos o impactaremos en la sustentabilidad de la compañía. Por eso de que hay que entender que, que los líderes Sí, o seguimos hablando en las organizaciones que la persona es el principal activo, eh, pero en cambio pagamos a los líderes sus bonos solo por desempeño. No entienden que son o deberían ser los directores técnicos en equipo de fútbol a los que les hemos confiado ese principal activo a 1 de enero y que hay que rendir cuentas a final de año. Es decir, oye, ese, activo, ese equipo de personas que yo te confié a 1 de enero ¿Cómo me lo estás regresando al 31 de diciembre? ¿Está más capacitado? ¿Está más contento? ¿Está más comprometido? ¿O por contra estamos perdiendo al mejor talento si nos está yendo a la competencia? Por lo tanto, para favorecer la cultura, ese es un compromiso que desde el líder con L mayúscula, desde los líderes de líderes, hasta cualquier líder con L minúscula, debe entender. Que si quiere alcanzar los resultados de manera sustentable y cada vez más ambiciosos necesita un equipo con mayor densidad de talento y eso se logra con gente contenta y alineada en una cultura de desarrollo y de autodesarrollo
1: Sí, y, y, y estoy de acuerdo en este rollo de tener líder, los líderes que son los claves y los líderes tienen que estar equilibrados, digo al final del día, sí, está, tienen que entregar resultados, planificar, tomar decisiones y lograr el éxito de la empresa. Pero también es importante que no olviden el bienestar, el bienestar en grande, o sea, en, en, en qué es realmente bienestar para cada uno y el desarrollo de los colaboradores. La idea es que estos líderes puedan crear el ambiente sano, este, que, que permita que cada colaborador tenga claro, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy yo aquí en Flex? ¿Y para qué yo estoy en, para qué estoy yo aquí trabajando? Uno está trabajando para, es un fin, digo, es, el fin de estar trabajando es, es algo personal, ¿no? El trabajo no es un fin, sino que es un medio para algo más ¿Qué quiero yo realmente y los líderes pueden y podemos ayudar a los colaboradores a tener esas conversaciones este, de desarrollo con ellos para, para poder saber, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? Entonces aquí la idea es que yo como líder pueda colaborar este, trabajar con, con, mi, con mis colaboradores, mis reportes directos y con otras personas para poder ver, rebotar qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú estás buscando, hacia dónde tú quieres ir y yo de alguna manera puedo ser este, tu mentor, tu coach, o, o, o o lo que quieras, ¿no? Entonces, este, en empresas como, como en este caso en Flex, buscamos crear un entorno que, que propicie que los, que los empleados se sientan con seguridad, que se sientan incluidos, que haya respeto hacia, hacia las diferencias y formas de ver el mundo, y tengan mucha confianza para que, que se sientan contentos, así como lo dice Juan Pablo, para que realmente den lo mejor de sí mismo. Y, y pues la empresa en, en directo prospera. Y se debe tener líderes que, que lo hagan con el ejemplo, lideren con el ejemplo. O sea, si yo te estoy pidiendo a ti, te estoy asesorando para que tú te desarrolles, yo misma también me tengo que desarrollar porque, número uno, pues me hago más fuerte y puedo dar yo mejores resultados. Y dos, el día de mañana me puedo mover y hay alguien, ya se abrió esta posición para que alguien más pueda este, crecer y moverse. Y otra cuestión clave que yo creo que es importante y luego y luego se ve en las empresas como hay que flojera toda la parte de fijar objetivos y la evaluación de desempeño nos da flojera, pero eso yo creo que es un elemento clave, es el tener este el que yo al principio del año fiscal o del año como lo haga cada empresa, tenga esa conversación y realmente hablemos de qué se espera de mí durante todo el año y realmente pueda yo tener, bueno, esto es lo que se espera de mí, esto es y de lo que se espera de mí y el cómo. Aquí, por ejemplo, en Flex se ve, ok, estos son tus objetivos y estos son los valores, y no solamente te voy a evaluar que lograste tus objetivos, te voy a evaluar que, cómo lo hiciste, no el que lograste solamente, sino el cómo lo hiciste. Entonces, el tener yo esa claridad, y yo creo que, que lo, las personas, cuando tenemos la claridad de qué se espera de nosotros, pues ya sabemos hacia dónde está la meta y hacia dónde nos movemos. Y esto, pues no es de que se haga hace una vez al año y ya nos olvidamos hasta que se acabe el año fiscal. La clave es que durante el año lo estemos revisando, lo estemos dan, teniendo esas conversaciones de cómo vamos con el, con el desempeño, cómo vamos con realmente aplicar los valores y los comportamientos claves que tiene la empresa. Este, y, y tener esas conversaciones para que cuando llegue el final del de, año fiscal estemos alineados. Entonces es como una mezcla de muchas cosas, realmente ojalá yo hubiera una, una receta sencilla y paso uno y dos, yo creo que es una mezcla de muchas cosas y como bien dice Juan Pablo, es, de, es mucho de, de la imagen de los líderes y que los líderes realmente nos comprometemos y tengamos ese equilibrio, no centrarnos solamente en el número, sino pensar en las personas pues ellas son las que van a dar los resultados y si están, como bien dices, este ejemplo de la vaca, o sea, te, realmente queremos, si estás más comprometido, ya lo vimos con los estudios que mencionaba al principio, si estás más comprometido vas a dar mejores resultados y pues esto tiene impacto en el trabajo y hasta en tu vida personal.
0: Pues estamos llegando al final de este episodio, me quedo con esta idea de que tenemos que escuchar continuamente, a lo mejor no basta con esas, esas encuestas anuales, a lo mejor tenemos que hacer pulsos, tenemos que estar eh, continuamente conversando eh, con el talento, desarrollándolo, cuidándolo, motivándolo, reconociendo y también comunicando adecuadamente eh, pues las diferentes estrategias de comunicación interna y demás. Eh, el desarrollar estrategias para retener al, o, o tener gente contenta, pues va a impactar en el desempeño de la empresa, pero lo más importante que comentaban, pues también desarrollar un ambiente sano para, para crecer a las personas. Muchísimas gracias, Oralea Machuca, directora de talento para Américas de Flex.
1: Gracias, gracias por la invitación y buenos días, buenas tardes a todos. Y Muchas todas. gracias.
0: Y a Juan Pablo Ventosa, líder académico del programa ejecutivo HR Evolution de Gather Business.
2: Muchísimas gracias, Eva. Muchas gracias, Soralia. A vuestra disposición, un placer.
0: Gracias. Fue una muy enriquecedora conversación. Espero que muy pronto podamos tener la oportunidad de conversar nuevamente. Y pues eh, muchas gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio.